0: In dieser Folge sprechen wir über Möglichkeiten, deinen Podcast bekannt zu machen und mir ist die Ergänzung wichtig, auch wenn dich noch niemand kennt, denn wir starten nicht alle mit dem großen Glück, eine riesengroße E-Mail-Liste zu haben oder tausende und zehntausende von Follower auf Instagram und keine Ahnung wo, viele von uns starten einen Podcast und sind komplett neu und Deswegen gibt es diese Folge. Die ist aber nicht nur relevant für Leute, die komplett am Anfang sind, sondern auch für dich, wenn du Inspiration haben möchtest, wie du noch mehr Reichweite für deinen Podcast bekommst. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin Business Podcast Coach seit Jahren und Podcast Evangelist hier bei Podigy und darf so coole Sachen machen wie diesem Podcast und es macht mir einfach riesig großen Spaß. Diese ganze Podcast-Sache, diese ganze, diese ganze Podcast-Bubble zu begleiten, zu sehen, beobachten, was da möglich ist, wie sich die Szene und das Podcasting selber entwickelt, das, das zu erleben, was aus diesem vermeintlichen Nischending, das für, das viele nur für einen vorübergehenden Trend gehalten haben geworden ist. Das ist richtig, richtig cool. Und damit wir nachhaltig noch ganz, 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 ganz viele Podcasterinnen und Podcaster begleiten können, die eine Show starten, ähm, braucht es Menschen, die dann auch erfolgreich sind in dem, was sie tun. Was jetzt Erfolg bedeutet, das ist natürlich für jeden etwas vollkommen anderes. Und du erinnerst dich vielleicht an eine der ersten Folgen, wo ich dir gesagt habe, dass es sich lohnen muss, einen Podcast zu machen, denn sonst hast du diesen langen Atem einfach nicht. Und das Lohnen ist eben auch mit dem Ziel verknüpft mit deinem Podcast, dass du für diesen Podcast hast. Also was ist das Ziel? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht hast, wird es schwierig mit dem langen Atem. Was es eben auch schwierig macht, motivational ist, wenn man den Podcast rausbringt und ab, abseits von zwei, drei Leuten, die man äh, selber vermutlich ist mit anderen Accounts, ähm, ja, wenn dann nicht viel rüberkommt an, an Downloads und an anderen messbaren Ergebnissen, dann ist natürlich schade. Ne? Das sorgt dafür, dass, dass die Erfolgserlebnisse ausbleiben und bleiben die Erfolgserlebnisse aus. Geht die Motivation flöten und wenn die Motivation flöten geht, dann ja, wird der Podcast vermutlich ähm, ein jähes Ende finden. Und das wollen wir nicht. Nein, wir wollen ja, dass du richtig, richtig lange durchhältst ähm, und es dir Spaß macht, weil du merkst, es geht einfach voran. Die Zahlen werden mehr. Und deswegen musst du deinen Podcast auch sukzessive bekannter machen. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, bekommst du hier in dieser Folge acht Tipps mit, wie du das machen kannst. Ganz einfach, ähm, acht Stück. Betrachte das auch wir, wie die letzte Folge, wie ein Marktplatz. Nimm das mit, was du brauchst und lass das da, was du gerade nicht gebrauchen kannst. Erster Punkt: Konstanz und Konsistenz. Und Konstanz, ich meine jetzt nicht die Stadt, das wäre Konstanz, glaube ich, so spricht man es aus, sondern Konsistenz und Konstanz. Die ganze, diese ganze Podcast-Sache, die muss dir leicht fallen. Und wenn ich mit Klienten spreche, dann kommen die oft mit Ideen, wie ihr Podcast sein soll und Befürchtungen, dass sie das nicht schaffen. Und das kann ich verstehen. Und meine Antwort ist meistens folgende. Es geht nicht darum, dass du dich dem Podcast hin anschmiegst. Das Podcasting muss sich an dich und deine Ressourcen anschmiegen. Es muss ein Podcast-Format sein, das dir, na, es ist natürlich auch mal Arbeit und man hat mal auch mal keinen Bock, es aufzunehmen oder zu schneiden, verstehe ich. Aber prinzipiell soll es dir leicht fallen. Und wenn das soweit ist, dann hast du irgendwann eine Idee, wie die Podcast-Frequenz ist. Jetzt fragst du dich, was hat denn das damit zu tun, dass mein Podcast bekannt wird? Der Punkt ist, dass wenn du weißt, wie viele Folgen, du in einem Monat machen kannst, dann solltest du regelmäßig rausgehen, denn diese Regelmäßigkeit sorgt dafür, dass du eben als jemand wahrgenommen wirst, der regelmäßig veröffentlicht und diese Konsistenz und Konstanz in, der, in dem Ökosystem Podcast ist wichtig für die Findbarkeit deines Podcasts. Das ist ja nun mal auch ein Thema. Die Menschen kommen ja nicht nur zu dir, weil du ihnen sagst, hey, hier, du bist neu, hör dir mal meinen Podcast an. Bestenfalls ist es ja so, dass die Menschen deinen Podcast finden, weil sie etwas ganz bestimmtes ähm, eingetragen haben, äh, weil sie etwas äh, ganz bestimmtes gesucht haben. Und wenn dann der Podcast auch regelmäßig erscheint, die Menschen geben sich einen ganz kurzen Überblick über das, was du die letzten Wochen gemacht hast, wenn du wie ein Uhrwerk alle zwei Wochen, jede Woche, wie auch immer, rausgekommen bist, dann ist das gut, das zeigt Verlässlichkeit und dann ist der Play-Button oder der Abonnieren-Button viel, viel näher als bei jemandem, der unregelmäßig ähm, in die Welt rausgeht. Also erster Punkt Konsistenz und Konstanz und der führt mich zum zweiten Punkt und der ist eigentlich die logische Schlussfolgerung aus dem ersten Punkt, nämlich Podcast SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja Moment, SEO, das ist doch was, was man für den Blog oder für die Website macht. Ja nee das ist doch etwas, was man für, die, für den Podcast machen kann, denn nicht nur Google ist eine Suchmaschine, sondern eben auch Apple Podcast, Google Podcast, Spotify sind Suchmaschinen. Und deswegen, das ist der nächste Punkt, halt Podcast SEO, solltest du schauen, was sind denn die Schlagworte, die deine Zielgruppe eingeben würden auf der Suche nach Lösungen. Da ist natürlich extrem wichtig zu wissen, wer ist meine Zielgruppe. Also Zielgruppenverständnis ist relevant. Ja, das gilt für alle Arten des Podcastings. Völlig egal, ob jetzt ein, ein Anführungsstrichen Laber-Podcast oder ob es ein, ein Corporate-Podcast ist oder was auch immer. Du musst wissen, wer ist die Zielgruppe und was geben die in Google ein oder eben auch in anderen Suchmaschinen. Also du darfst gucken, was ist der Kittelbrennfaktor, was hält die Menschen nachts wach und so weiter und so fort. Und dann darfst du diese Begrifflichkeiten, und das sind nicht unbedingt ist nicht unbedingt ähm, ein ein, ähm, ein einziges Wort, das kann auch eine Phrase sein. Ja, Zum Beispiel Podcast bekannt machen ist eine Phrase, die für mich ähm, in der Planung dieser Folge relevant ist. Deswegen heißt die Folge ja auch so. So machst du deinen Podcast bekannt, auch wenn dich noch niemand kennt. Podcast bekannt machen ist das Keyword. Steckt hier ein bisschen ein bisschen versteckt, aber drin. Ja? Das heißt, wenn jemand danach sucht, taucht diese Folge auf. Und das ist das Ziel. Ja? Es geht also nicht nur darum, dass die Menschen, dass du Menschen in Social Media oder keine Ahnung irgendwo erreichst und dann den Menschen zeigst, guck mal, hier ist mein Podcast, sondern diese Menschen dürfen dich auch aktiv finden in den Podcast-Plattformen und das tun sie, wenn du deine podcast suchmaschinenoptimierung ähm, machst. Und wenn du konstant rausgehst. Ja, das Thema Suchmaschinenoptimierung, das wird mit Sicherheit auch mal ein Thema sein für eine weitere Folge oder auch mal für ein Webinar oder einen Workshop im Rahmen von Podigee. Schauen wir mal. Ähm, ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass ich jetzt in dieser Stelle nicht nochmal, wo ich nicht so tief in, ins Detail gehen werde, nur möchte ich dir an dieser Stelle schon mal sagen, ähm, SEO relevant sind Stand heute hauptsächlich der Titel des Podcasts und Titel von Episoden. Wenn du da Keywords drin hast, alles super. Ja. Das, das ist schon, das ist schon extrem wichtig. Wie du an diese Keywords kommst, wie gesagt, das ist nochmal ein separates, großes Thema. Und da würden wir mit Sicherheit Podcaster, die nochmal irgendwas anderes machen. Aber kommen wir jetzt erstmal zum dritten Punkt, nämlich Social Media. Ja, wie macht man das jetzt mit dem Bekanntwerden des Podcasts und Social Media? Naja, zum einen könntest du sowas machen wie Audiogramme. Audiogramme hast du vielleicht schon mal gesehen, das sind diese kleinen Videos, wo man so ein Oszillogramm hat, also diese, ja, diese Kurve, diese, 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 wo man die Ausschläge sieht, also irgendwas Visuelles hat und in der Regel auch ähm, Untertitel, weil die meisten Leute ja äh, Social Media in, im stummen Modus äh, konsumieren oder das Smartphone auf leise haben, also nicht sofort das Audio angeht, weil es halt auch irgendwie nervig ist. Und um da die Verweildauer auf deinem Post zu halten, ja, empfehlen wir eben, wenn, wenn Audiogramm, dann mit einem Untertitel. Headliner ist eines der Tools, ähm, mit dem denen, mit denen du das machen kannst. Headliner ist übrigens äh, integriert in Podigee ab dem, ich glaube, Advanced-Paket. Und da kannst du dann deine Podcast-Episoden zu Videos machen. Und das ist eine ziemlich ziemlich coole Sache, ein ziemlich cooles Feature von PolyG, das ich sehr, sehr abfeiere und äh, solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht, wenn du äh, im Rahmen eines Trials mal ausprobierst, wie PolyG so für dich ist und ähm, das Ganze ist übrigens komplett kostenfrei. Du kannst 14 Tage komplett äh, kostenfrei testen, ohne Angabe von irgendwelchen Zahlungskreditkarten äh, und so weiter. Ähm, das nur an dieser Stelle. Aber auch Micro-Content ist ein Thema, Micro-Content ist die Möglichkeit aus jetzt kommt nochmal so ein Bullshit Bingo Wort long form Content, also etwas was als Content lang lang ist, so wie eine Podcast Folge, die ist relativ lang oder ein Blogpost, der ist relativ groß und da sind sehr sehr viele Informationen drin. Also deswegen long form Content und du kannst aus diesem diesem Inhalten kleinere Passagen rausnehmen, um sie beispielsweise in Social Media dann aufzubereiten. Als kleines Beispiel habe ich hier in dieser Episode wieder acht Tipps drin, mit denen du deine Reichweite vergrößern kannst. Und jeder dieser acht Tipps könnte zu einem eigenen Blog nicht Blogbeitrag zu einem ähm, Post werden in Instagram, in Facebook, in LinkedIn, in TikTok, ja, das kann äh, nochmal ein kleines Video sein, wo ich diesen einen Tipp rund um Social Media oder Podcast SEO äh, nochmal aufbereite für die entsprechende Plattform. Muss mir also gar nicht viel Gedanken machen übrigens um meine äh, mein Content Marketing oder Social Media Marketing und habe dann immer durch eine Podcast Folge immer... Sogenannten Micro-Content, also von etwas Großem, etwas Kleines machen. Wenn du jetzt sagst, äh Moment, wenn jetzt die Menschen diesen ganzen Micro-Content konsumieren, dann hören sie sich ja meine Podcast-Folgen gar nicht mehr an. Das ist so nicht ganz richtig. Das ist so nicht ganz richtig, denn die Menschen sehen sowieso nicht alle deine Posts, das ist halt so. Und auf der anderen Seite ist es hier mit einer Podcast-Folge einfach die komprimierte Form. Wenn die Menschen das Thema interessiert, werden sie über kurz oder lang eben auch deine Podcast-Folgen mal ausprobieren. Und wenn sie das tun, dann werden sie vermutlich auch Abonnent und Abonnentin. Ja, das bedeutet, über Social Media kannst du dann durchaus neue Zuhörer und Zuhörerinnen finden, wenn du eben den Job richtig machst. Und da würde ich dir tatsächlich gerne eine Podcast-Folge von Podcast Loves Business mal ans Herz legen. Da habe ich mit der Katrin Gildner, die für das Thema Microcontent steht, ein Interview gemacht und da zeigt sie dir und uns ganz detailliert, wie das konkret funktioniert. Ist also eine, eine Empfehlung aus dem Hause quasi, verlinke ich in den Show Shownotes. Also Podcast-App öffnen und dann findest du da die klickbaren Links und da eben auch den Weg zum Podcast mit Katrin Gildner. So, vierter Punkt. Auf unserer kleinen Reise hin zu mehr Reichweite, den kennst du schon, wenn du die letzten Folgen gehört hast. Interviewgäste ist der Punkt. Hatte ich in der letzten Folge auch schon mal darüber gesprochen, über den Podcast-Start. Aber Interviewgäste sind auch für die Reichweite nach dem Start natürlich relevant. Und deswegen hier nur in aller Kürze. Wenn du Interviewgäste hast, dann sollst du natürlich dafür sorgen, dass die Gäste eben auch ihre Episode teilen oder deine Episode teilen, wo sie zu Gast waren und das tun sie in der Regel vor allem dann, wenn du es ihnen sehr, sehr einfach machst. Deswegen auch hier nochmal der Tipp, dass du für deine Gäste etwas vorbereitest. Das ist mindestens ein, ein Vorschlagstext für Social Media, was drin ist, was Learnings waren. Das kann auch tatsächlich schon Micro Content sein, den du dann vorbereitest. Das kann auch etwas sein, was du, was du selber posten würdest und dann eben ähm, den Link drunter zur Folge oder zum Blogbeitrag oder zur Podcast Landing Page und dann kannst du denn deine Interviewgäste bitten, das einfach auch zu teilen. Aber Interviewgäste sind nicht nur relevant, weil sie Folgen teilen, sondern eben, weil diese Interviewgäste, wenn sie bei dir zu Gast waren, auf einmal Teil deines Netzwerks sind. Wenn jemand mit dir ein Interview gemacht hat oder bei dir ein Interview gemacht hat, ist es auf einmal kein Fremder mehr. Du hast einen Zugang zu Menschen, weil sie bei dir im Podcast waren. Klingt jetzt ein bisschen naja, was soll ich sagen, eingebildet ist das falsche Wort, das ist jetzt vielleicht nicht komplett fair, aber wenn ich jetzt jemanden habe, ja, zwei Leute schreiben mir eine E-Mail, ob ich vielleicht ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Link von irgendwas in meinem Netzwerk teile. Und die eine Person, die kenne ich in Anführungsstrichen nur aus dem Netz und die andere Person, die kenne ich aus dem Netz und weil sie bei mir im Interview war. Was glaubst du, wen ich vermutlich am ehesten teilen würde? Ja, genau. Die Person, die ich besser kenne. In der Regel die, die im Interview war. Gleichzeitig hast du durch Netzwerk einfach auch Zugang zu anderen äh, zu anderen äh, Netzwerken und das kann nur gut sein. Also ähm, Interviewgäste einzuladen ähm, in Kombination mit Solo-Folgen vielleicht sorgt dafür, dass du dein Netzwerk vergrößerst und Netzwerkarbeit durch Interviewgäste solltest du dir vielleicht mal überlegen. Der nächste Punkt rund um Podcast bekannter machen ist Content Recycling. Was ist das? Ist das Müll? <lacht> Nein, ist, ist es nicht. Es geht so ein bisschen in die Content, in die Micro-Content-Ecke, nämlich auf, aus einem Stück Content, also in diesem Fall der Podcast, etwas anderes machen. Zum Beispiel könntest du dich hinsetzen vor eine Kamera und das, was du vorbereitet hast als Podcast-Episode, entweder direkt aufnehmen, während du dich während und, und dich dabei filmst, oder eine kurze, knackige Variante für YouTube erstellst, mit den Inhalten, die du ja eh schon hast. Oder einen Blogbeitrag dazu schreibst. Ja, aus der Podcast-Folge einen Blogbeitrag. Oder aus, der, aus den Inhalten des Podcasts eine Newsletter, ja, dass du aus einem Stück Content einen anderen, ein anderes Stück Content machst und nicht etwas komplett Neues, sondern etwas, was du schon hast, ja, dass du es dir einfach machst und nicht neues Thema suchen musst, sondern ein bestehendes Thema einfach in ein anderes Format äh, überträgst. Das sorgt dafür, dass die Inhalte, die du da rausbringst, an anderen Plakatwänden zu finden sind. Ja, wenn du auf einmal ein Video hast, das auf Basis einer Podcast-Episode produziert worden ist, dann kannst du das bei YouTube hochladen. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google und gehört sogar Google. Also kann nur gut sein. Ja? Das heißt, dadurch erhöhst du deine Reichweite insgesamt und damit natürlich auch die deines Podcasts. Also Content Recycling aus einem bestehenden Stück Content etwas anderes machen, das ist auch nicht verkehrt. E-Mail-Liste ist mein nächster Punkt, den ich hier auf, meiner, auf meinem kleinen Skript habe. E-Mail-Liste. E-Mail-Liste, vollkommen egal, ob du ein Corporate-Podcast bist, ob du ein, 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 ein Indie-Podcast ist und du deinen Podcast irgendwann monetarisieren möchtest. Ähm, völlig egal. Du solltest irgendeine Art von E-Mail-Liste haben. Einen Verteiler, einen direkten Weg zu Fans und Followern. Wenn du also noch keine E-Mail-Liste aufgebaut hast oder keine Community über E-Mail erreichen kannst, dann fang bitte heute damit an. Bitte, 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 bitte. Ja, Die gute alte E-Mail ist tatsächlich immer noch eines der besten Mittel, um deine Community, deine, deine Leute da draußen zu erreichen, weil es einfach ein, ein Feld ist, das dir gehört. Und jetzt sagst, ja Moment, ich habe jetzt hier aber, weiß ich nicht, x-tausend Fans auf Insta und Facebook, ja das ist, das ist super und das solltest du auch weiter fortführen und gleichzeitig kann es halt auch durchaus sein, dass die Algorithmen dir in Zukunft nicht mehr in die Karten spielen, ja, dass du vielleicht weniger Menschen erreichst, organisch. Ja, das ist ja das, was wir auch in, in Social Media, gerade Facebook und so weiter erleben. Ja, Während man bei TikTok noch relativ schnell an Reichweite bekommt, äh, kommt, Stand heute, oder auch in LinkedIn noch vergleichsweise schnell Reichweite bekommt, ist es in Facebook und Insta etwas vollkommen anderes. Da geht es am Ende darum, wie kann ich organisch wachsen. Und... Ja, dann kann es eben sein, dass Facebook ähm, am Algorithmus rumspielt und auf einmal weniger Views hast. Das ist natürlich nicht so geil. Deswegen solltest du abseits von Social Media, das ist ein Feld, das dir nicht gehört, ein eigenes Feld haben und gucken, dass du die Leute, die du auf Instagram und Co. hast, auch in deine eigene E-Mail-Liste bekommst. Denn da hast du den direkten Weg ja, in, in das Postfach deiner Leute und das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich weiß, dass viele, die jetzt starten, weil sie einen Expertinnen und Experten-Podcast haben und dass sie dann sagen, ja, E-Mail-Liste, ich mache jetzt erstmal die Website und dann E-Mail. Nee, ja, verstehe ich, ja. Aber E-Mail-Liste ist dringend und wichtig. Solltest du also durchaus priorisieren. Nächster Punkt, aktiv strategisch netzwerken. Das Wort Netzwerken und Community, das wird dir noch oft begegnen, wenn du mir respektive uns zuhörst. Denn eine eigene Community ist das, was in Zukunft ja, den Unterschied macht. Punkt. Community macht den Unterschied. Es gibt Menschen da draußen und die ähm, haben sich auf Facebook Ads, Performance Marketing allein verlassen. Das kann man durchaus so tun, ja, ist ein probates Mittel und dann kam Corona und dann gingen irgendwie alle ins Netz und schalteten Werbung und auf einmal wurden diese Werbung unfassbar teuer, weil natürlich mehr Wettbewerb da war. Ja, schade für die, die Performance Marketing gemacht haben, denn die mussten gegeben oder unter Umständen mehr bezahlen. Ich möchte Performance-Marketing, also Facebook-Werbung, Google-Adwords und so weiter nicht verteufeln. Ganz im Gegenteil. Ja, halte ich sehr viel von. Aber was man nicht vergessen sollte, ist die Beziehung zu echten Menschen zu suchen. Ja? Also sie aufzubauen, aktiv zu netzwerken. Das kann so etwas sein wie... Ein Barcamp zu besuchen oder eine Netzwerkveranstaltung oder ein, 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 ein offener Stammtisch in, in irgendwelchen Lokalen zu bestimmen, in, in irgendwelchen äh, Gebieten zu bestimmten Themen, das gibt es in jeder Stadt, in jeder größeren, gibt es irgendwelche Social Media, Marketing, Podcast, schieß mich tot, äh, Stammtische. Ja? Netzwerk ist extrem wichtig und ich habe gemerkt, dass Menschen, die ähm, als Corona kam schon ein stabiles Netzwerk hatten, das ist denen einfacher viel ja diese ganze Sache zu überleben. Ich für meinen Teil ähm, als als äh, Podcast-Coach und äh, Business-Podcast-Berater, ich habe das Glück, dass ich eine vergleichsweise große Community habe und deswegen hatte ich mit Corona dankbarerweise, toi, 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 bisher nicht das Problem. Ja, andere schon und das waren meistens die, die nicht positioniert waren und keinen direkten Zugang zu einer eigenen Community waren. Also ähm, aktives, strategisches Netzwerken. Das bedeutet auch, dass du andere, dass du ähm, vielleicht auch äh, in andere Shows gehst. Das ist irgendwann sowieso das große Thema. Und ähm, ja, in auch, auch andere Leute empfiehlst. Denn dann kannst du eben die Community rund um dich aufbauen. Und Community ist auch mein letzter Punkt und den würde ich gerne ähm, fast zusammenfassen mit dem, mit dem vorigen Thema. Guck bitte, dass du einen Ort hast, wo du die Menschen sammelst, ja, wo, wo du wo du unterwegs bist. Das können Facebook-Gruppen sein. Facebook-Gruppen sind ein ganz, ganz tolles Mittel, ähm, weil sie viele Möglichkeiten haben, Menschen zu verbinden. Das geht aber auch in LinkedIn. Du kannst in LinkedIn-Gruppen machen. Ähm, das, du kannst ein eigenes Netzwerk aufbauen, wie zum Beispiel äh, Mighty Networks. Das ist ein Tool, das ich benutze für ähm, meinen mein, äh, Mitgl Mitgliederbereich. Ähm, da kannst du völlig ab, abseits von Social Media dein eigenes Social Media quasi aufbauen, ohne irgendwelche Algorithmen. Also gib den Leuten, die dir zuhören, irgendwie eine Art von Zuhause. Das macht durchaus Sinn und da wird dein Podcast so sukzessive bekannt, ne, weil du einfach mit Menschen im Austausch bist und da ähm, dreht sich der Kreis mit dem ähm, strategischen Netzwerken und Interviewgästen und so weiter und so fort. Ja. So, das waren die acht Punkte. Ja, Konsistenz, und Konstanz am Ball bleiben, regelmäßig sein. Podcast SEO für die Findbarkeit. Social Media, auch dort darfst du neue Menschen finden. Interviewgäste, da sind wir schon ganz tief im Thema Netzwerk und aktives Netzwerken. Content Recycling, also vergrößere einfach die Sichtbarkeit, die Plakatierung deines Podcasts und deiner, deiner, deiner selbst, indem du die Inhalte, die du erstellst, auf andere Content-Kanäle bringst. Das schafft Aufmerksamkeit. Mit dieser Aufmerksamkeit solltest du anfangen, eine E-Mail-Liste zu starten, damit du frei bist von Algorithmen ja, und die Menschen eben direkt erreichen kannst mit der guten alten E-Mail. Dann darfst du aktiv strategisch netzwerken. Das geht zum Beispiel durch Interviews in anderen Podcasts oder dass du Menschen empfiehlst, die du gut findest und dann die Menschen dann vielleicht auch markierst in Social Media, wenn du sie gut findest. Das sorgt einfach für eine, ein gewisses Miteinander und last but not least Community, wo auch immer, gib den Menschen ein Zuhause, wo sie dich und wo sie das Thema, mit dem du so unterwegs bist, eben, ja, wo sie sich darüber austauschen können und eben halt auch mit dir in Kontakt sind. Ja, wieder viel Stoff, wie gesagt, betrachte es als Marktplatz. Ich packe die Inhalte auch nochmal so, wie sie sind. In die Show Notes, also einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da die klickbaren Links und halt eben auch mein, meine Stichwortsammlung aus dieser Episode, dass du da einfach alles nochmal beisammen hast. Sukzessive werden wir aus diesen Podcast-Folgen auch Blogbeiträge machen, das heißt, du wirst es auch irgendwann im PolyG-Blog finden, aber vielleicht noch nicht zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns äh, äh, nächstes Mal wieder hören. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz tolle Sommertage, wenn du das zeitnah hörst. Und bis in die nächste Folge oder bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, dein Gordon Schönmelder.